0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: As novas tecnologias estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. É certo que ainda não voamos por aí em nossos carros como previram os Jetsons em 1962, mas já podemos vivenciar experiências igualmente incríveis e sonhar com as perspectivas de um futuro não tão distante. Seja jogando um game ou visitando exposições de museus, a realidade como conhecemos parece não ser mais tão atrativa. O mundo virtual tem se tornado cada vez mais bem desenvolvido e desejado, o entusiasmo com o metaverso resume bem esse sentimento. Para falar sobre o assunto e entender o que já tem sido feito e o que nos aguarda, convidamos a pesquisadora Aline Pina, mestranda da ESD, Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ. Aline Pina é também graduada em Comunicação Social pela UFRJ e desenvolvedora de projetos com foco nas realidades estendidas. Ao longo de sua trajetória, participou de um grupo de pesquisa do Museu da Manhã, coordenou o desenvolvimento de aplicativos com o uso de realidades estendidas e, mais recentemente, em 2020, desenvolveu o ambiente virtual de exposição do e-Museu do Esporte da UERJ. Eu sou Matheus Marques e esse é o UERJ Entrevista. Aline Pina, obrigada por aceitar nosso convite. Para darmos início à nossa conversa sobre tecnologias, vamos falar sobre as realidades estendidas. A realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade mista. Como podemos compreender cada uma delas, Aline? A
0: realidade virtual ela é uma tecnologia de simulação de ambientes por computador. Então, os games, quem, quem, quem é do mundo de games consegue entender isso muito rapidamente porque já está familiarizado com esse mundo da computação visual, né? onde você está dentro de um ambiente totalmente é, simulado em 3D, enfim, com interativo. É, a realidade aumentada ela veio, ela veio um pouquinho depois da realidade virtual, com o contexto de você poder é, sobrepor na sua realidade ou no seu ambiente físico conteúdos virtuais. E aí eu gosto de lembrar daquele filme menor de reporte, não sei quem viu, que você pode você está com óculos ou você está com qualquer outro dispositivo portátil e você pode apontar a câmera para algum lugar e você vai ver um elemento virtual ali na sua frente. E você vai poder interagir com esse elemento virtual. Você vai poder clicar, você vai poder ver uma animação, enfim. Ou você vai apertar e vai aparecer alguma informação sobre aquele campo de visão do seu mundo físico. Então, uhum. você está aumentando a sua realidade com uma informação que não está no seu ambiente físico, é uma informação que está no, no mundo virtual. É, a realidade mista, ela é um campo de realidade híbrida, onde você mistura o real e o virtual. Então, dentro da realidade é, mista, tem a realidade aumentada. É como se a realidade aumentada fosse a realidade mista e assim... É, um, um, elas são a mesma coisa então eu acho que acho que é bom de saber diferenciar né a realidade aumentada ela está você está no seu ambiente físico você está interagindo engajando algum conteúdo virtual no seu ambiente físico e a realidade virtual você está Num ambiente simulado por computador em 3 D interativo a realidade aumentada ela, ela vem sendo bastante usada no entretenimento para enfim para engajar conteúdos interativos de qualidade mental, no marketing para engajar o, com o público, as marcas engajarem com o seu público, na indústria você poder usar as mãos com um dispositivo com óculos, assim você poder fazer manutenção de equipamentos, usando é, ficando livre com as mãos e com um colaborador, podendo te, te dar um acesso remoto, um suporte remoto. Já tem sido usado na medicina também, em cirurgias médicas, e também na arquitetura, para demonstração de projetos de arquitetura em 3D. É, enfim, é um campo muito vasto. Praticamente em tudo que há comunicação humana, você pode é, utilizar a realidade mentória desde que seja útil para aquilo. Já a realidade virtual, ela também está sendo bastante usada no entretenimento, como no mundo dos games, filmes e curtas em realidade virtual, na questão de visitas virtuais, de simulação de espaços virtuais, de espaços físicos no ambiente virtual, na educação por meio de simulação de ambiente de cirurgia também, enfim ou simulação de outros contextos na educação também no treinamento de colaboradores na indústria hoje em dia tem muito treinamento a indústria está utilizando muita realidade virtual para treinamento é, e na simulação de diversos tipos de atividades humanas em ambientes virtuais Em pleno
1: 2022, não há como falar de novas narrativas e realidades sem abordar o metaverso como podemos definir e compreender esse conceito? E o que há de concreto em termos de desenvolvimento atualmente?
0: O que a gente tem são, são conceitos do que é o metaverso. Ele, enfim, ele é visto como uma versão futura da internet, uma experiência imersiva, né, onde você envolve os seus sentidos em um ambiente descentralizado, persistente. O persistente seria você poder estar em um ambiente, construir coisas, ou enfim, e quando você voltar, você voltar ele naquele mesmo estado. Você não, não iniciar do zero, assim, não é tipo... Ele, ele é persistente, como a vida, né? Você deixa a coisa de um jeito quando você volta, tá lá ainda. e Enfim, persistente com capacidade de, de usuários ilimitada. E com baixa barreira de entrada. É, então, é um lugar onde as pessoas vão poder socializar, comprar e vender bens e poder levar seus bens de uma plataforma para outra. Ah, é... Ele é interoperável, né? que é esse de você poder usar uh, seus assets, os seus bens em, em diversos lugares. É como se fosse a internet hoje, você tem diversos sites, assim, né? então, tipo, o metaverso seria a internet, você poder levar as suas coisas para diversos sites, só que, em vez de sites, você está num ambiente espacial, tridimensional. Eu comecei a pesquisar essas tecnologias em 2010. Em 2010, a gente já entendia que haveria uma grande convergência de tecnologia para que seja criada uma tecnologia. Invisível e persistente no seu mundo real É como a gente usa hoje o computador, o celular E a gente já vive de tecnologia Só que a intenção é que isso seja cada vez mais invisível A gente vai abandonando rápido, grandes hardware, computadores, não sei que Ou utilizando menos, assim, mais para fins específicos, né? E você poder ter esse conteúdo todo com você no seu corpo mesmo, assim, no seu dia-a-dia -dia, uhum. e de forma mais invisível, e mais acessível, né, entre aspas, assim, que você possa acessar isso mais facilmente. Então, isso já vinha sendo previsto há muito tempo e acho que o que eu vejo de grande diferencial agora é o blockchain se juntando a esse mundo imersivo e você poder comprar ativos digitais, vender, enfim, ou fazer essas transações financeiras.
1: Entrando na esfera do uso consciente da tecnologia, você consegue enxergar algum nível de perigo a curto e a longo prazo devido à imersão nessas novas narrativas e realidades? Se sim, quais medidas tomar para evitar danos?
0: Sim, é, nosso cérebro ele é muito facilmente enganado por essas simulações que são muito próximas da nossa realidade, como a realidade virtual. Um tempo atrás, já, já se fala antigamente, né? tinha uma brincadeira de você botar uma mesa de escritório, com aquelas divisórias de escritório, e aí botavam a mão da pessoa num canto e botavam uma mão de borracha na frente, uma mão fake, uma mão de mentira, e alguém vinha e botava uma faca assim, e, e a pessoa puxava o braço dela porque ela estava vendo aquele braço da fresta então o cérebro dela acredita que aquele é o braço dela isso no ambiente virtual também acontece quando a gente está numa experiência de, de realidade virtual tudo é feito para que a gente acredite naquele ambiente mesmo mesmo que conscientemente a gente sabe que a gente está no, no ambiente virtual acho que tem um pouco desse cuidado de entender de preparar as pessoas de ensinar as pessoas a ter um senso crítico maior com esse tipo de tecnologia que, que pode facilmente enganar o nosso cérebro, mas ao mesmo tempo isso também serve para coisas boas. Não tem o sempre um lado ruim, tem um lado bom também. também serve a criar empatia, para você poder estar em ambientes que você é de risco, que você não estaria, enfim. Mas o outro ponto, além dessa facilidade de enganar o nosso cérebro, também tem o um ponto dos dados pessoais. Assim, é fundamental para mim né, na evolução dessa tecnologia essa discussão sobre a propriedade dos dados por parte do usuário, porque no ambiente imersivo a gente tem acesso a para onde a pessoa olha, por quanto tempo a pessoa olha, o que desperta o olhar dessa pessoa. A gente está dando acesso a um tipo de dado muito mais sensível quando a gente está imerso com os nossos sentidos num ambiente imersivo. Então, essa discussão da propriedade dos dados e como está sendo analisado e gerenciado esses dados acho que é fundamental para a gente poder evoluir com esse tipo de tecnologia.
1: Aline... Embora ainda esteja se concretizando, o metaverso não é exatamente uma novidade. Já há algumas décadas, esse conceito vem sendo debatido e idealizado. Vemos isso, por exemplo, em filmes, como no caso de Ready Player One, Jogador Número 1, um, ou no caso do episódio de San Junipero da série Black Mirror. Como você explicaria esse desejo por algo que transcende aquilo que conhecemos como real?
0: Para alguns filósofos, o que a gente entende como real é só uma parte de um todo. É o que somos capazes de perceber. É a partir das nossas vivências e da nossa experiência de vida. A partir do momento que podemos simular mundos que não são os nossos, podemos também expandir a nossa concepção desses mundos, nossa nossa concepção de real. É como se o real fosse fruto da nossa experiência, da nossa consciência. E isso a gente está sendo é, expandindo a partir da nossa de novas concepções, de novas realidades. Então o nosso cérebro ele é capaz de acreditar nesse mundo virtual, de sentir essas experiências como real. É, vivenciando outros tipos de, de realidades. Então é como se a gente estivesse expandindo a nossa consciência ou esse desejo por expansão da nossa própria consciência, meio que transcender o nosso, próprio, o nosso real, a nossa realidade. Acho que seria um pouco por aí.
1: Muito tem se falado sobre as perspectivas futuras para o metaverso.
0: Há promessas de uma
1: transformação no campo das relações interpessoais, do mercado econômico e até mesmo da medicina. Na prática... De que maneiras nosso futuro poderá ser impactado pelo metaverso?
0: Era que era muito cedo para prever os impactos, principalmente porque o metaverso não, não existe. né? Então, a gente pode fazer uma comparação com outras tecnologias é, e o estado atual delas. assim. Então, falta muita acessibilidade para a tecnologia em geral. É, a ergonomia dos dispositivos ainda não é ideal. Ainda tem muita dificuldade de, de pessoas em utilizar aquele tipo de óculos, enfim, até o próprio campo de visão ainda incomoda, os dispositivos precisam melhorar, o barateamento dos dispositivos, que as pessoas poderem ter mais acesso e criar familiaridade com o uso, e aí a gente poder ter mais usuário, e aí poder ter mais aplicações delas, assim, sabe? Quando a gente pensa no impacto, a gente ainda está muito longe de poder medir o impacto, mas a gente entende que a tecnologia não é acessível pelo próprio custo dela, né? Acho que essa primeira barreira, a partir do momento que ela se torna barata, acessível, a gente começa a Poder medir os impactos também de forma mais científica, né? Assim.
1: Para finalizarmos, Aline, conta um pouco mais para a gente sobre a sua pesquisa de mestrado.
0: O que me trouxe para a minha pesquisa de mestrado foi querer entender como tornar a realidade aumentada mais acessível para as pessoas e entender isso no contexto do design, que é da usabilidade da experiência do usuário. Então, basicamente, eu estou pesquisando quais são as barreiras da realidade aumentada na, na acessibilidade das pessoas na parte do design. Só que eu ainda estou pesquisando isso, então eu só vou poder falar mais sobre isso quando eu tiver obtido alguns resultados mais, mais conclusos, assim, né? Ter mais finalizada a minha pesquisa.
1: Muito obrigado, Aline Pina, por sua
0: participação. Eu que agradeço, Mateus, muito obrigada pelo convite. É, sempre que quiser a sua chamada, espero ter ajudado a, a trazer mais do conhecimento essas novas tecnologias.
1: No UERG entrevista de hoje conversamos com a pesquisadora Aline Pina sobre as novas tecnologias e suas implicações em nossa vida, mergulhando um pouco no metaverso. Fique ligado no UERG entrevista e acompanhe a rádio UERG em www.cte.uerg.br/radiouerg e nas principais plataformas de podcast.
0: Rádio Erge, entrevista, produção Rádio Erge, realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.